0: Salve, salve, fiel! Tá chegando mais um episódio do G .A. Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Soares e estou aqui com Henrique Totti, Bruno Castus e Careca Bertralha para falar sobre a classificação do Corinthians na Copa do Brasil. Corinthians reserva, praticamente, né? A gente fica nessa de rodízio, time misto, mas ontem com um time bem mais reserva do que titular, se a gente pode dizer assim, venceu sem nenhuma dificuldade a portuguesa do Rio de Janeiro, como tem que ser fez 2x0 no primeiro tempo, logo ali nos primeiros minutos do jogo, depois foi administrando, podia ter feito mais, não fez, mas também não teve maiores sustos, conseguiu uma classificação para 35 mil torcedores quase na Arena Corinthians, um pouquinho mais, acho, público bem legal para essa quarta noite, inclusive... Vitor Pereira falou sobre isso com os jogadores na preleção, ele comentou na coletiva de imprensa, coletiva bem legal que ele deu depois do jogo, vamos falar sobre ela falar sobre os destaques, as variações desse Corinthians Transformer como muito bem definiu nosso amigo Marcelo Braga na sua análise que está lá no GE Globo vale a pena ler se você ainda não leu e sobre todo esse momento, a empolgação da torcida com o Vitor Pereira, né, Que antes do jogo, antes do podcast, da gravação, a gente estava aqui conversando, nossa pauta, e você mesmo começou a falar, acho que a gente pode falar sobre essa empolgação, porque é uma empolgação que mostra ter motivos para isso, se mostra justa, digna, justificável, seja bem-vindo, amigo.
1: Fala, Pedrão, um abraço para você, pro Todd, careca, um salve que é o torcida que, que ouve a gente em mais um podcast, muito bom estar tá de volta. É... Eu, eu até comentei contigo, né, Pedrão, se a torcida se empolgou com mancinismo, cara, que dava muito menos motivo para empolgação, que, que claramente ali a gente via que era um voo de galinha, né, que era um Corinthians em ascensão, mas que, que não era tão sólido quanto parece agora... É, que tirar com esse time, com, com o que houve desse técnico, né? Porque não é só o que, o que se vê, o potencial que se imagina, mas também o que se ouve do, do Vitor Pereira. Cada coletiva que a gente tem dele, acho que o torcedor se enche mais de esperança e se convence mais de que o Corinthians acertou na escolha do seu técnico. É, eu acho que é o que, que gera essa empolgação, que gera esse ânimo, que é é perceptível, assim. você fala com qualquer corintiano, você sente no estádio, é, nas redes sociais, é, é, é visível, ela assim, é latente esse, essa confiança, essa empolgação do torcedor, e eu acho que ele é justificável. É, por ver uma evolução, por ver um trabalho, e por entender que, mesmo no início, esse trabalho já mostra frutos, então, que dirá a longo prazo, é, mas a gente não vai ter muito tempo para debater aqui no programa, mas eu acho que essa empolgação tem que, pelo menos parte da gente, né da imprensa, do torcedor, o torcedor tem que fazer festa mesmo, tem que se iludir, tem que se empolgar, mas pelo menos a parte da imprensa, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de pé no chão, tem que ter ponderação de que esse Corinthians ainda vai, é, precisa e certamente vai ser submetido a, a testes mais difíceis. É... A gente pondera todas as circunstâncias, né, o pouco tempo de trabalho, o fato de ter jogado fora de casa, mas o Corinthians não foi bem nos grandes testes que teve com o Vitor Pereira. Então, tanto os clássicos, é, o jogo eliminatório do Paulistão, o jogo na altitude, que é numa, numa situação peculiar. Mas, enfim, é, o Corinthians ainda precisa ser provado diante de, de adversários mais fortes. É, e, enquanto isso não acontece, acho que o torcedor pode acreditar, pode ter esperança, mas eu iria com o pezinho no chão, porque ainda tem muita temporada pela frente, mas sem dúvida é um Corinthians que, que dá motivos para o seu torcedor acreditar, para o seu torcedor se empolgar.
0: A gente já vai falar mais sobre essa empolgação e também sobre como é legal ficar animado para a coletiva depois do jogo, porque eu lembro aqui de vários meses que o assunto do nosso programa era como a coletiva conseguia ser pior do que o jogo, né? Menos coisas explicadas, era, era complicado, assim, enfim. A gente vai falar mais disso também, já vou passar a bola pro Careca daqui a pouco, mas antes disso, puxando aqui pro meu amigo Henrique Totti, é, o Vitor Pereira falou qual é a chave, né? O caminho para essa gestão de elenco do Corinthians e ele vê isso como a polivalência de funções. A gente vai falar, quando a gente entrar mais no capítulo Corinthians e portuguesa, das variações, como Todo mundo viu a escalação, todo mundo imaginou o Piton jogando de lateral direito E aí do nada o Piton era um ponto esquerdo e o Mosquito era um ala Mas o time tinha três zagueiros, mas quando eu defendia o Mosquito fechava uma linha de quatro lá atrás E como é legal ter esse tipo de coisa para conversar e o Henrique Totti está preparando uma matéria bem legal, que vai para o ar daqui a pouquinho, né Totti? Sobre exatamente isso, essa polivalência de funções dos jogadores do Corinthians e como isso está sendo aproveitado pelo Vitor Pereira. Então, seja bem-vindo.
2: Salve Pedrão, Caçuci Careca, Fiel, que está nos escutando. É isso, a gente está preparando um materialzinho aí, eu com a para mais tarde. aí Provavelmente quando estiver no ar já o podcast, é, já deve estar tá indo para o ar também essa matéria, que fala das improvisações, né? Se é que dá para falar improvisações mas são improvisações, né? Necessidades que o Vitor Pereira está tendo é, por causa da temporada é, curta, do desgaste, para gerir esse elenco de improvisar alguns jogadores em outras funções, para então para então abrir esse leque de opções que ele tem, né? Porque se você improvisa é, um cara dentro do seu do seu próprio elenco, você acaba mexendo no time sem mudar as peças, né? Você só muda o cara dentro do time, então é, vai, vai sair um materialzinho bem legal e a gente entra a fundo nisso mais para frente no podcast. É, aí passa Passando por cima desses três tópicos que, que você levantou agora no começo, Pedrão é, é bom, né? Em tempos de treinos fechados, é, de pouco acesso assim da imprensa é, você ouvir um treinador que explica tão bem as coisas na coletiva, né? Se acaba saindo da coletiva. É, entendendo muito mais do que, que, do que do que o treinador pensa, ou seja, de como o Corinthians está, de como o Corinthians joga, né? Você fala assim, Pô, por que é, tá poupando um cara aqui? Esse está indo nesse lado, enfim, ele explica tudo direitinho, é muito, muito lúcido, é, fala bem. É, é legal de ouvir o Fitro Pereira, é, vai ser, vai ser bacana acompanhar esse ano todo aí com ele. Empolgação, empolgação é, é justificável, é, mas é o que o Cassus falou, né? Precisa provar, claro, nos grandes jogos. É, mas também a gente, como imprensa, tem que ter tem que ser equilibrado, né? Tem que avaliar casa a casa, você não, você não pode cobrar é, um desempenho tão bom, por exemplo, no um jogo contra o Palmeiras, que é um time que já está formado há muito tempo, é, tem toda a questão do tempo de trabalho, enfim, a gente tem que ser equilibrado na análise, é, mas é uma empolgação justificável porque o Corinthians está apresentando um futebol legal com variações é, táticas, variações de posições. É, enfim, é, é ser equilibrado Não dá para chamar ele de, de professor pardal Depois de perder um jogo ali Que improvisa, sei lá, o Fábio Santos na né, de, é, de terceiro zagueiro Sei lá, o Fagner na esquerda Enfim, é, tem que ter equilibrado Porque é um trabalho que tá começando E que tem muito tempo pela frente Que tende a melhorar
0: Boa, e agora Careca Bertalha Direto do seu camarão Não, a gente tem que parar Porque senão vai ficar bravo é, mas careca que foi pra mais um jogo e conheceu a nosso voz Marcelo voz, O nosso Gabriel
1: virou playboy da Fiel. É. É. Fala que come pizza de 10, mas é só na Patrônia ali do setor Oeste,
3: cara. Esse cara não então, me engana. Você vai começar também com isso aí? Se já não basta o Braga, o Braga fez um vídeo pro Twitter, cara. Eu disse. <risos> procurando me procurando no camarote cada uma, mano. Daí, quando eu vou ver, porque eu, eu não minto aqui, eu fui duas vezes no camarote, e ontem o que aconteceu? Eu tinha o meu setor de leste, o meu, meu ingresso, e daí um amigo meu falou, mano, tô precisando de um leste. eu falei, Ah, mano, vai com o meu ingresso, então, tal. Eu ia ficar
0: com o meu... Eu tenho filho, credencial né? lá, eu chego lá, os é. caras olham pra mim e falam, entra, careca de casa, no oeste é só chegar.
3: Eu ia ficar com meu filho até mais tarde e tal. Daí eu falei, ah, mano, vai, vai comer o ingresso. Aí Daí um brother meu me ligou falou, mano, é, tem um amigo que tem umas cadeiras lá no Oeste e ele não vai no jogo, vamos aí? Daí eu falei, ah, quanto que é? Ele falou, não, mano, tá no 0800. Eu falei, pô, que hora que eu te pego? Porra.
2: certíssimo.
3: Tentei ali do lado. E, cara, eu vou te falar que ontem eu fui bem no telão mesmo porque eu desligo meu celular na hora do jogo a hora que vai começar, ligo no intervalo tal, desligo de novo cara, o segundo tempo tava tão tranquilo ali, eu num setor oeste que eu fiquei sentado eu dei uma olhada no celular no segundo tempo porque o jogo também... você eu adaptou ao pentei...
0: ambiente, né?
3: me adaptei ao ambiente, exatamente o jogo pedia isso mas o primeiro tempo, cara, foi bem legal mano, bem legal a gente brinca aqui que não tá dando mais para é, acertar escalações. Imagina o esquema tático, hein? Porque ontem não foi só posicional, não. Não, é. é teve momentos que o Mosquito... E eu assisti bem ali atrás, o Vitor Pereira, né? Eu postei o, é, uma foto no Twitter. E é muito legal, cara, você ficar ali. Porque você consegue ver as reações dele. Cara, ele fez uma reação na hora que o... O Robson Bambu faz uma embaixadinha e chuta de canhota. Puta, que foi engraçado demais. Tipo, ele olhou pro banco e fez uma cara. Pô, ele achou que ia fazer o gol daí? Uma cara engraçada assim. E, e o Watson e o Mosquito sofreram com ele, hein, mano? Caramba, como ele Imagina deu dura. Imagina um o jogo inteiro, né? Como ele deu dura nesses dois no primeiro tempo. Só que, cara, muita movimentação. O Mosquito vinha por dentro e liberava o corredor pro Watson. É, cara, o Corinthians ontem foi muito legal de assistir é claro cara, que cara, o torcedor
0: mas, mas de 0 a 10 a empolgação tá em que nível?
3: Hum, com o time ou com o Vitor Pereira?
0: ah, mas com o Vitor ah, com tudo, é. né, porque ontem o time não vai ser o time que vai jogar os jogos grandes mas com o trabalho é, dele, eu
3: acho uns 8, 8, acho Boa. teve uma hora que eu falei pra um amigo meu eu falei, mano, eu vou lá e dar um grito pra ele e fazer um coraçãozinho eu achei que eu ia exagerar muito eu ia me adaptar até demais e daí eu, eu me contive assim, mas foi legal ver ali é, de perto ele é um cara, um cara, ele cobrou muito, 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 ele ficou bem pé da vida quando o time tirou o pé, foi é. nítido isso
1: eu tava vendo pela TV e, e a câmera mostrou isso
3: ele e mostrou? o Luiz auxiliar
1: atrás batendo palma, vamos, diminui
3: pedindo caramba, isso. mano e, e eu gostei é, a gente fica ali, quando fica perto, a gente tem uma noção maior né, é, das coisas. Cara, foi, eles se cobraram muito os jogadores. O João Vitor uma hora, deu uma bronca no Watson. O Watson vai com a bola, assim, com aquele jeitinho dele, levando para a direita, daí ele traz para o pé esquerdo e já cruza. Cara, o João Vitor olha para ele e fala, mano, tem, temos dois pequenininhos lá dentro da área. Essa bola aí não vai entrar, cara. Vamos rodar. Tipo, achei o Corinthians bem ciente do que tinha que fazer no jogo marcando lá em cima, pressionando e uma coisa que acho que é importante é, dizer, ah, mas era portuguesa e daí e daí o Corinthians sofreu com Retrô, com Avenida, com Brusque, cara tem várias vários exemplos aí nos últimos anos com o time titular, né, o que tinha de melhor e ontem os principais jogadores descansaram, o time jogou bem e conseguiu uma vitória tranquila assim e o que a gente vem batendo na tecla, que acho que é muito importante, você vai ganhando opções. Eu acho que esse é o maior segredo do trabalho do Vitor Pereira.
0: A gente destaca a coletiva dele aqui mais uma vez, né mais um programa, e a gente volta a falar sobre isso. E antes de passar a palavra de novo, eu vou só destacar duas frases, dois momentos que para mim marcaram, que eu acho que são coisas que voltam um pouco aquilo que a gente falou no último programa, do corintianismo dele, de como ele entendeu muito bem onde ele está e como que o que a torcida quer ouvir e como ele já se sente parte dela. Primeiro ele falando, contando que na preleção, né? Ele falou, isso que eu falei na abertura do programa, que ele falou, pô, tem mais de 35 mil torcedores aqui para ver a gente jogar contra um time de série D, todo mundo aqui trabalha amanhã, os caras estão gastando dinheiro, gastando tempo, enchendo o estádio para um jogo entre muitas aspas fácil a gente tem que dar uma resposta, a gente não pode achar que isso aqui é qualquer coisa não e a outra afpa dele, eu tô até com ela aberta aqui que ele fala, ganhar tem que ser hábito o empate tem que nos deixar mal sem dormir, ele não basta temos que ter essa mentalidade, tem que fazer parte do nosso DNA e aí ele até se confunde com um pouquinho na hora de falar DNA que é engraçado porque lá em Portugal é, é outra sigla, acho que é ADN, sei lá é mas, ADN, enfim, é ADN. É. mas muito legal né Toti ouvir o cara falando esse tipo de coisa e realmente a identificação dele com a torcida o que o se falou faz muito sentido, como jornalista eu acho legal essa distinção da empolgação e como a torcida tem todo o direito de se empolgar e os jornalistas têm que ter uma coisa mais, mais ponderada e também entender que, pô, os jogos mais difíceis, os testes mais reais, quando eu tava com a faca no pescoço contra o Boca, contra o Cali, deu uma resposta, jogou, teve resultados mais recentes, depois de mais tempo de trabalho, mas ainda assim... O Corinthians pô, já perdeu vários clássicos com ele, já perdeu o jogo na altitude e precisa dar essas respostas quando voltar a ter esses jogos e vai voltar a ter naturalmente no Brasileirão, na Copa do Brasil, na Libertadores. É natural e ele vai ter chance de mostrar que com o tempo era, o tempo era suficiente para fazer esse time render e competir no mais alto nível. Mas além do que se vê em campo, além de tudo isso que o Careca falou, essa identificação... Eu acho que é mais um argumento que faz a torcida estar tá cada dia mais apaixonada pelo cara.
2: É legal ouvir ele, né, falando sobre isso. Isso do hábito de vencer é muito bacana também, porque ele, ele mostra que ele está trabalhando, é, não sei se, é que se ele está trabalhando ou mostra que ele sabe trabalhar bem esse lado psicológico, né? Vamos dizer assim, do futebol, esse lado do, esse lado anímico do futebol, né? Ele traz. É, esse sentimento da torcida nessa pré né que ele fala na coletiva, Pô, os caras estão aqui 9 e meia contra o time de Série D, todo mundo trabalha, ele traz esse, ele já traz esse lado anímico nessa parte, e aí depois ele passa para esse lado é, psicológico, do hábito de vencer, de, 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 de tem que ser uma equipe vencedora que vai competir sempre. É, é bem bacana ver o Vitor Pereira apresentando esse lado, é, lado psicólogo, psicólogo dele, vai dar para dizer assim.
0: E Cassucci, é, é muito impressionante, agora falando mais de campo-bola também, como que um cara em tão pouco tempo, e acho que ainda dá para dizer pouco tempo para que eu vou falar, consegue fazer um time e um elenco como um todo, né não só de jogadores, terem tantas variações dentro de jogo, variações táticas, opções, jogadores experimentados em novas posições e cada vez mais parecendo confortáveis com essas novas atribuições, e a gente nunca sabe o que esperar em campo, isso depois... E agora é isso aqui que eu vou falar, não é nenhuma indireta para nenhum técnico, esse técnico do Corinthians ou tal, é mais como um todo mesmo, é muito raro a gente ver isso no futebol brasileiro, é, em qualquer time, a gente sempre meio que sabe o que esperar, sempre que meio... É, não é normal em um pouco tempo um cara conseguir fazer isso, e dar tanta opção, e dar tanta imprevisibilidade, acho que essa era a palavra que eu tava querendo procurar.
1: Sem dúvida. E, e como o tempo, o tempo vai... Vai azeitando as coisas, né? Eu lembro que quando o Vitor Pereira começou, ele, ele acho que em dois ou três jogos ele fez aquela mudança de, de tirar um lateral, colocar um zagueiro, é, ou, ou tirar um lateral e colocar até um homem de frente, né? colocar um meia. É, e, e eu lembro de ter escrito que aquilo ainda não estava ajustado e que a ideia não, não, não era ruim e que não se podia condenar o, o que o Vitor Pereira estava é, planejando, mas que a execução naquele momento ainda não era boa e era plenamente aceitável, porque quantos treinamentos o Vitor Pereira tinha tido, né? E hoje ele sai com, com uma escalação que tem Piton e Fábio Santos e todo mundo acha que vai ser uma coisa é outra na prática e funciona. Funciona muito bem com o Mosquito fazendo o corredor pela direita, é, com o Fábio Santos na, na linha dos defensores. É, é O Vitor vai entendendo melhor as peças que tem em mãos e como ele pode potencializar e como ele pode é, encaixar cada uma delas. A, a atuação contra a portuguesa me surpreendeu pelo, pela quantidade de mudanças e como o time foi modificado e mesmo assim conseguiu manter uma ideia de jogo. Foi um Corinthians é, pressionante, um Corinthians intenso, um Corinthians com trocas rápidas de passe, com muita movimentação. É, e o segredo está nisso, né? de você mudar os nomes e manter uma identidade de time. Independentemente de desenho tático, a, a, a identidade, o estilo de jogo, tanto faz se vai ser no... No 433, se vai ser no 442, se vai ser no 343, como foi, foi ontem, ela está muito mais na, na forma que o time se comporta, no, nos movimentos, nas reações, quando tem a bola ou quando a perde, enfim. E isso a gente vai vendo o Corinthians ganhar. Acho que tem margem para evolução, acho que ainda precisa melhorar em alguns aspectos, mas sem dúvida a gente vai vendo rodada após rodada. É, o Corinthians melhorando na mão do Vitor Pereira.
0: Durante o jogo, Cassus, o Careca, usando aquele 5G do Camarote, mandou um zap. Ele tem a senha já salva, né? Ele falou, Pedrão, tô me sentindo vendo a, o carrossel holandês, irmão. Não tem posição. <risos> É a Holanda de 74 aqui, é história, isso aqui o mosquito é o melhor jogador do mundo não tem o que fazer
3: Lá para ir pro carrossel caipira? Não, não é mais nossa realidade? Leto Valberto Carrossel
0: Valber. luso-corintiano Luso
3: Cara, vou te falar um negócio assim, que ontem foi eu, a gente evita aqui pra caramba falar de ex-treinador, né? Algumas vezes a gente acaba falando porque a gente acaba se baseando, né? Do mesmo jeito que é ao contrário, né? Quando che Sim. chega um treinador depois de um treinador de muito sucesso, esse cara é comparado. O Flamengo sofre com isso com o Jorge Jesus, o Corinthians passou por isso com o Tite, é, todos os clubes passam por isso. Como o do Corinthians tem sido ao contrário, lembra que a gente reclamava muito aqui de não sair do mesmo esquema e não rodar o elenco. Cara, e, das, de... e das coletivas, né, careca? Eu não sei se é. As coletivas não deu do céu. As coletivas do ano passado me dava mais raiva quando via coletivo. Acabava o jogo, eu estava com uma raiva nível 7 de 10, eu via coletivo 9.8, <risos> com picos de 10. Puta. Mas, assim, a movimentação a troca de esquema é, dentro do jogo e antes do jogo começar, já entrar posicionado como foi ontem e também como mudou para três zagueiros no jogo contra o Fortaleza. Isso não acontecia de jeito nenhum. Não acontecia de jeito nenhum. No ano passado a gente escutou, ah, mas o Fagner não precisa atacar, para isso eu tenho o Gabriel Pereira, ou tal, o tal, o tal. Hoje, ontem, o lateral direito foi o um Mosquito. O ala direito. E o principal, a rodagem do elenco, cara. Eu acho que isso é, é uma tecla que a gente tem que bater e não é porque os amigos vão fazer uma reportagem que vai ficar muito legal, mas a rodagem do elenco em várias posições, é, esses caras, eles vão estar sempre motivados para a hora que precisar, os caras vão entrar. Eu já contei aqui a historinha do Kelvin, o Kelvin nem era relacionado por várias rodadas no Porto, aquele gol do título contra o Benfica do Jorge Jesus ele foi relacionado para o jogo, aí, ah, vão todos aquecer lá, não sei como que falem na linguagem do, dos portugueses, foram lá todos aquecer do nada, vem Kelvin é Kelvin? Quem? Eu? Eu que vou agora? Isso, o cara entra e faz gol do título então assim é, tem vários jogadores hoje do Corinthians que estão preparados para jogar, seja qual for o jogo, contra a portuguesa ou contra o Deportivo Cali lá, como foi o Piton na lateral direita. Então, acho que esse é o maior mérito dele e a torcida tem todos os motivos para criar uma expectativa muito grande. Óbvio, com o pé no chão, porque o Corinthians não ganhou nada, é, mas eu acho que é muito mais do que os resultados. A forma como o time tem se comportando, vem se comportando, a forma como, eu até falei isso do Vitor Pereira, ele já está entendendo o que é o corintiano, cara. A gente escutar isso, hoje vocês sabem bem, né? tirando as brincadeiras do camarote, independente se eu estou no camarote, no setor norte, hoje eu acordo 5 e meia para trabalhar. E o cara tem esse entendimento, é porque eles vivem numa bolha, né? eles não passam por isso. Mas o cara falar isso, independente se é marketing, se não é, o cara fala ali, passa uma verdade do caramba e o torcedor fica feliz. Ele se sente representado e eu acho que isso é muito importante. Assim como foi importante os jogadores lá em Bragança irem lá bater palma para a torcida, que isso vire rotina. Porque o torcedor, na verdade, é isso que ele mais quer. Claro que ele quer resultado, ele quer o um bom desempenho mas ele quer um time que corra por ele e o torcedor corintiano em especial precisa disso.
0: Antes da gente seguir aqui no programa, porque, sendo muito honesto com vocês, a gente começou o programa e foi desenrolando, o papo ficou bom, eu esqueci de chamar o áudio do Marcelo Braga. O Marcelo Braga não está aqui hoje porque ele está de folguinha, mas ele estava até altas horas da madrugada na Neoquímica Arena, estava na cobertura do jogo, encontrou o Careca, teve esse prazer. É, então, Vamos ouvir umas palavrinhas do Braga, lá, do, lá direto da Neoquímica Arena, o Braga do passado, falando com vocês aqui no podcast. Trairagem, a
4: Trairagem. Fala amigos do podcast 1h18 aqui, tá? Tô na Neoquímica Arena. Já vazia aqui esperando meu Uber. Chegou a mensagem. Seu Uber chega em 14 minutos, então tenho tempo pra falar com vocês aqui. Já vou gravar esse áudio pra que ele entre na edição de amanhã do podcast. Ó, oh, dois destaques do jogo, primeiro que eu conheci o Careca, cara, não tinha conhecido ele ainda durante todos esses, esses meses aí. Quanto tempo faz, cara que você tá com a gente? Mais de ano, né? Não tinha conhecido o Careca ainda, só nos podcasts, Whatsapp, coisa e tal, Twitter, né? E finalmente a gente se conheceu pessoalmente, eu fiz uma sacanagem ali com ele, falei que ele tava num camarote, gravei um vídeo, tava nada, tava ali. Tava na oeste também, né? Tava num lugar bom, lugar bacana bem posicionado para assistir o jogo do Corinthians, um jogo que foi muito bom ali no primeiro tempo e um jogo sonolento pra caramba no segundo tempo, se você viu só o sol primeiro e foi dormir, você se deu melhor do que a gente, que teve que assistir o jogo inteiro, mas o Corinthians classificou isso que é importante, né? É, está nas oitavas de final, oitavas de final que vai ser definida aí por sorteio, então a gente não sabe quem o Corinthians vai pegar e muito bom, pro Corinthians ótimo, líder do Brasileirão, líder da chave da Libertadores e classificado para as oitavas da Copa do Brasil agora meu amigo, agora é sequência Inter, Boca Juniors mas eu vou deixar para vocês discutirem aí porque eu tô de folga nessa quinta-feira, tá bom? Um abraço, tamo junto ah,
0: valeu! Boa Braga, um abraço é... e careca você falou sobre a... a portuguesa e tem e que se que seja portuguesa, porque tem que ganhar, né? tem que passar o trator, se for o caso. É, um amigo meu, que trabalhou comigo lá no SPN trabalha lá até hoje, o Guilherme Saco postou uma coisa no Twitter que eu achei bem legal, que vai nessa linha, eu queria só levantar assim, porque ele falou uma coisa que é verdade. Desde o Tite, eu acho que aí é legal essa comparação, desde o Tite, talvez, quase todos os técnicos, o Corinthians num jogo como esses, com força máxima, em jogos equivalentes a esse, sofreu Tropeçou, ganhou de 1 a 0, empatou, passou nos pênaltis. E não tem nada de errado em ganhar na portuguesa de 2x0, por isso do 3, por do 4. É exatamente isso que se espere, né? É que, que faça isso. É, o errado é o contrário. Então, que bom que o que a gente está falando é que fez o que tinha que fazer, que cumpriu o que tinha que cumprir dentro de campo. É, ruim é quando é o contrário, quando tinha que fazer isso e não fazia, ficava devendo, né, Totti?
2: É, dadas as devidas proporções, é tipo você falar assim: ah, o Real Madrid, sei lá, perdeu do o Sassuna, sei lá, um time pequeno, você espera que o, que o time, é, o maior time ali ganhe, e, e é isso, é obrigação, é obrigação, e, e quando isso acontece de coisa natural, você não tem que ponderar, ah, mais era tal time, você só tem que falar ah, isso mesmo, é isso. beleza, fez, fez o que tinha que fazer, ganhou bem, ganhou legal, podia ter feito mais gols, é, não sofreu, e é isso, é, próximo jogo e bola pra frente.
0: E mais um jogo sem sofrer gols, né, Cassus, esse time Vai desenvolvendo também uma consistência defensiva bem legal, inclusive já aproveitando para abrir um outro capítulo aqui do programa, falar sobre o Cássio e já começar a falar sobre a sequência do Corinthians para a gente ir encaminhando aqui o nosso podcast, o Corinthians chegar mais um jogo sem sofrer gols, mas o Cássio foi substituído com um incômodo né, na coxa e já começou um tratamento hoje, ele saiu no primeiro tempo do jogo, o Ivan entrou, e ele é dúvida contra o Inter, né, Cassu? Se o Corinthians pega o Inter no final de semana, jogo bem difícil, e depois, na terça-feira, Boca Juniors na Bomboneira.
1: É isso mesmo, o Corinthians trata esse problema do Cássio como um desconforto, não, não noticiou uma lesão, é, fato é que hoje, nessa, nessa quinta-feira, quando a gente grava o programa, os jogadores do elenco ganharam folga, não precisaram ir ao CT Joaquim Grava, mas o Cássio lá esteve, já iniciou tratamento de fisioterapia, é, junto com outros jogadores, né? a gente tem o Roger Guedes recuperando de lesão no joelho, tem o Fagner também nessa situação, o Corinthians com diversas dúvidas para esse jogo de sábado, a gente acredita... É, que Fagner, que Jô, que até o próprio Roger Guedes podem se recuperar a tempo. A questão é, o Vitor Pereira vai querer já levar esse, esses caras para a partida de sábado, não diria de sacrifício, né? Mas talvez sem eles terem tido todo o tempo ideal para a recuperação, até pelas decisões, pelas escolhas nesse jogo é, contra a portuguesa, eu imagino que ele ainda vai dar uma segurada, por exemplo. Eu imagino uhum. o Rafael Ramos... É, jogando contra o Inter e o Fagner voltando contra o Boca é, o Júnior Moraes foi, foi bem é, nessa partida talvez possa ser mantido, o Júnior Moraes inclusive que, que revelou ter tido uma crise alérgica, está sendo medicado é, acho que a gente pode até se aprofundar no assunto é, na, na, na análise da atuação dele é, mas fato é que é um Corinthians que, que mais uma vez vai ter mudança para variar, né? vai ser um Corinthians bem mexido e o Corinthians com, com muitas dúvidas aí pra essa sequência de viagens, primeiro Porto Alegre e depois Buenos Aires.
2: É, tô com o Caçus também. Acho que vai segurar um pouquinho para esse, esse Boca Juniors.
0: É, faz sentido. Já são cinco jogos é sem tomar gol, tava vendo aqui. O Corinthians, último jogo que tomou gols foi a derrota pro Palmeiras em 23 de abril, de lá para cá, 2x0 no Boca, 1x0 no Fortaleza, 0x0 0 com o Cali, 1x0 no Bragantino, 2x0 na Portuguesa. É, enfim, já são aí três semanas. Sem tomar gol. E com o Cássio a
1: sequência é ainda maior, porque o Cássio não jogou contra o Palmeiras, foi o Donelli, né? Acho que o Cássio e, ia estar indo para E pra não sete, jogou contra a Jones.
0: Portuguesa também, que empatou, que foi o Ivan. é Antes disso, Havaí 3x0 e Cali 1x0. O último gol que o Cássio tomou foi contra o Botafogo, na estreia do Paulistão há mais de um mês, 10 é de melhor. abril, é. brasileirão. Eu acho que
2: nossos amigos do meu timão, dá o um crédito, acho pro... que. Esqueci o nome agora do nosso amigo que deu o levantamento, acho que é a maior sequência sem tomar gol do Cássio desde 2014, tipo, ele igualou a maior sequência, mas contando esse jogo contra a Portuguesa, que aí também não sei se dá para contar, sabe, porque ele, ele saiu no primeiro tempo, mas dá, né, ele jogou então, é. ele igualou a maior sequência sem tomar gol no Corinthians
0: muito legal isso, muito bom mesmo, vocês já estão falando do próximo jogo, então vamos lá, Careca escalação, do 1 a 11, vamos ver se é bom mesmo, <risos> chuta aí, filho.
3: Ó, oh, Cassu, você escutou que não fui eu, né?
1: <risos> não, tem situação que é chute mesmo, mas, pô,
3: valoriza o trabalho do repórter, às vezes,
0: né? <risos> um pouquinho, né, Cassu, a gente trabalha tanto, pô. Vamos lá,
3: Ivan, Ivan, Rafael Ramos, Gil, Raul e Piton. Será que Piton vai de novo? Bruno Melo, hein?
0: É. Eu, acho que, ah, eu acho que Piton Eu acho que vai de Piton, porque deve ser o Fábio Na, na terça é. Acho que pode ser o Piton
3: Daí deve ir de Duqueiroz Maicon Eu acho que vão jogar Esses dois, o Du nem jogou Queiroz ontem
0: Maicon, Maicon, tem. Maicon se vai pegar três é. jogos seguidos Com o Boca?
3: Será? Mas o Maicon só jogou um tempo
0: ontem É, é verdade, verdade
2: Eu acho que o Du joga
3: O Du, du também sim. acho que joga
2: Se o Maicon joga, não
3: não, nós vamos ter que ver o Rony de novo. Fala sério. Não, acho que o Rony... Ah, eu tava sentindo falta e de uma isso? cornetinha no seu podcast. Porra, meu podcast tá já é Tem corneta, mano, é meu podcast, Pô, ah, Eu tento me controlar. De verdade, eu tento me controlar. Acho que até em alguns momentos ele fez, bo... sei lá, bom... É, eu bom. achei ele mal, né? Ah, mas mano, a bola dele parece aquelas do... sabe? Enrosca no pé, mano. É, é. Aquela é finalização né? que Calma
1: ele deu um um lá desculpa. na
3: Gabiões, o, o careca. Como que tá. foi sua reação
1: ali na hora?
3: Ah, Tem que ver a do Vitor Pereira, Cassius. Tem que ver a do Vitor Pereira na hora que o chute saiu lá na bandeirinha. Nossa senhora, o Globo imaginar... tá com a
0: Gol Cam, Cine Cam, tem que ter a VP Cam nos próximos não, jogos. Não, tem
3: que colocar nele, mano. Sério, é engraçado as reações dele. É in... São engraçadas. Não, e teve um outro chute também na entrada da área.
2: É, Ele é muito elétrico, Tô. né? Muito, sei lá, é... afobado. afobado, né? Nossa, dá um, dá um certo desespero ver ele dominando uma bola assim, é, né? Daí... Você fala, calma, calma, calma.
0: É.
3: Mas daí você que jogaria quem?
0: Eu acho que o Juliano joga. Eu acho que pode ser, talvez, do Cantijo e Juliano ou do Maicon e Juliano. Não sei. Do Maicon e
3: Juliano, eu acho que ele pega mais, mano. O Cantijo, ontem eu achei que ele ia começar com o Cantijo.
0: Do Maicon e Juliano, mesmo. Mantuan. O Roger Guedes, será que já vai estar tá bem fisicamente? Você sabe? O Maicon
1: né? não é o meio, meio titular hoje, digamos assim. O meio. Ah, vai.
0: Tem um, tem um jogo importante, como é o do Boca. É, eu, contra o sim? Boca, eu cravo sim. mais que vai ser do e Maicon. Então, eu, por isso. Céu. É, exato, concordo não, com mas, Suta, eu não sei também. Mas, mas você não acha
3: que ele já tirou o Maicon no primeiro tempo ontem? Porque quem seria essa outra aí? Só tem o Cantijo nessa opção:
0: Xavier, Rony. Não, trás. Eu tô também, só né? citando quem disputa a posição. Eu também acho que o Xavier não joga. É,
3: eu não consigo enxergar quem ele poderia colocar aí nessa função. Inclusive,
0: eu acho que Algum essa título. é especificamente a posição que, se ele for pedir um reforço pontual aí no meio do ano, é pra essa posição, pra rodar o elenco. Um, 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 primeiro, do, um segundo volante aí, primeiro, do segundo Juliane volante. e Renato Augusto, hein? Ah, Juliane, não. Contra o contra Inter, o Inter fora? Não. Acho que aí, ah, não
2: sei, eu acho difícil. E pintar, então, uns, vou... pintar uns vou... três, vou... mais linha de cinco aí de novo.
0: Do Rony Renato? Do Rony Renato? Do Rony Juliano?
3: É um vai de Maicon mesmo. Estão querendo que eu vá demais. É porque depois tem um jogo contra o São Paulo também. É né, Boca tá e
0: São Paulo. É que o Boca é terça e o São Paulo é só domingo. Mas ainda assim, cara, não sei. E lá na frente? Tá muito bom. Acho que ele no jogo acho que não.
3: No jogo contra o. Jogou também só um tempo, né? Contra o Bragantino, o Maicon nem jogou. O
2: Bragantino jogou, jogou, entrou no segundo tempo.
3: Entrou no segundo tempo, então. Começou é,
2: Duqueiroz, Cantilho e Renato Augusto. E é, assim é isso, né? Ele não vai fazer, eu acho que ele não vai fazer um sacrifício nesse jogo. Por exemplo, ele pode até começar com Duqueiroz e Maicon. É, mas ele não vai dos 90 minutos com os no dois, bar, eu, eu acho. acho Mesmo foi. independente do resultado, assim, se tiver perdendo, é ele não vai, não vai se sacrificar para manter os dois no campo só para vencer a todo custo, porque eu acho que o jogo do Boca é bem mais importante, né? O brasileiro tem, sei lá, quantas rodadas aí pela frente.
3: Mas, mas eu acho que ele eu acho que ele vai forte, mano. Então vamos de eu... do Maicon, Maicon e Juliano. A gente já pensando no Maicon saindo no segundo tempo. Aí não. o William deve jogar.
0: William Mantua, que você entrou no fim do jogo ontem. E, e...
3: Moraes, ontem esse problema aí dele, tiraria ele de um, de um próximo jogo, assim? O que aconteceu? Pô, pega a bombinha, mano, de Berotec. <risos> <risos> <risos>
1: Eu não ah, sei, pai. nem sei se... É, então, acho que a gente nem pode falar o no nome de remédio, pelo amor de é, Deus. Ah, isso aí já tá...
2: Já não tá no mercado, mais. Não, mesmo.
3: pode ter.
2: Não tá fazer. no mercado? Não tá, não, não não tá, tá já não tá. Só, eu só, usava, só, não, não tem só. mais. Não, não tem mais. Não, não, tudo não. É antigo. Não tem? Mas... Ah, ah, é, ah, é, eu roda aquele isso.
1: aviso lá, de ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
3: Então, mano, vamos, corta tudo isso aí.
0: Segue o baile. Mas eu ia perguntar exatamente isso. É... Jô, foi desfalque por questões físicas recentemente. Júnior Moraes saiu sentindo, Roger Guedes também tem questões físicas. É, a gente tem alguma noção em que peta tá isso? Se eles já vão estar tá disponíveis, um vai estar, tá, outro não vai estar. Tá, porque senão o ataque vai ser William, Mosquito e Mantuan, sei lá, alguma coisa assim. Eu imagino tá que bem? o Jô, de qualquer jeito, ele vai poupar para jogar contra o Boca. O
3: Mantuan deve jogar,
0: hein?
2: O é, e o, o William acho que jogam. É? E o jogo tem que jogar contra o Boca, eu acho. Sim. O Jona da Bombonera, que tá jogando, vai, vai dar trabalho, eu tô achando.
0: Vai ter gol do Jona da Bombonera, tá escrito já. E o
3: Júnior Moraes também, gente, não dá pra uma crise alérgica tirar ele do jogo, hein. É, tem que jogar é, contra o Inter, não tem outro cara, ou se foi o Giovani mesmo.
2: Ele foi parar no hospital, né, Vitor Pedro já falou que o Alessandro ligou pra eu ele de madrugada. É, o Alessandro ligou pra ele de madrugada, falando que o Júnior Moraes tava no hospital, com crise alérgica. É, enfim, acho que
0: aí não dormiu bem, enfim, tem que ver direitinho não, que, que, acho que, que dá pra dizer que, que, que vai é. ser William, Antoine e Junior Moraes, acho que pode ser por aí ah, e
3: outra coisa também, gente, é o Vitor Pereira, mano, a gente é capaz de errar uns 3, 4, vamos no Júnior ah, Moraes capaz,
0: <risos> se a gente errar metade do time eu tô feliz, a gente tá melhor que nos últimos ai, ai é isso, pessoal, bom programa vamos caminhando aqui então pro nosso encerramento, vou passar aí pro do Careca, vocês não estão vendo, a gente tá gravando aqui no Zoom e... <risos> e a gente tá com um vídeo, careca. É ele pegou uma bombinha aqui pra... <risos> pra se, precisar, se, o VP... depois, hein, se o VP chamar, cara, é que a bota o Careca vesti... bota o uniforme, já era. Tá em campo cara, no cara. sábado. Lembra
3: que, um dia... Lembra que um dia eu brinquei aqui que pô, ia dar um monte de carrinho. Ô, entrou o um número 21 lá da portuguesa. Cara, parecia Papai Noel, hein? E deu de carrinho o homem. Nossa, ele deve ter falado, Ó, vou aproveitar a graminha boa aqui. Cara, que ele deu de
0: carrinho, número 21. É. mostrar serviço. É... Bom, Caçucci, muito obrigado. Voltamos né, logo logo. Quer dizer, eu não, mas eu vou ficar depois. Eu, eu, eu volto mais para é. frente, que eu só vou entrar de férias. Mas depois eu me despeço. Obrigado, amigo.
1: Valeu, Pedrão. Aproveite as férias que ele passei. Você, você tinha me falado é Bahamas mesmo?
0: Que você vai? <risos> é por ali.
3: É por ali, viu? E, que eu... <risos> e
0: que eu vou é, viajar. É eu vou para as gringas mesmo, mas, pô, viagem passagem comprada desde 2019. A pandemia Nossa, deu uma pendurada.
3: essa história agora. Mas,
0: é. mas vamos não lá, não, vamos, aí. vamos. Vamos gastar uns dólares aí, infelizmente. Felizmente não, felizmente para cacete. Estamos trabalhando é para caramba, né? É isso. Vamos torcer pro Miami <risos> hoje pra ele
1: poder ir no jogo. Quem sabe. Aproveite, aproveite, Pedrão. Um abraço, Careca. Um abraço, Tote. Hoje o programa no Pique. Mas foi bom demais, sempre bom estar aqui E segunda-feira acho que tem mais, né? Segunda-feira estamos de volta, abração
0: Abraço, Cassus, Obrigado, Totti, aquele abraço também, mano Valeu E aquela materiazinha, hein? Tô animado pra ler
2: É isso, já já tem uma materiazinha lá das Um raio-x, né? Das improvisações Das formações do Vitor Pereira no, no Corinthians, a gente contou aqui Mais ou menos umas 12 improvisações de jogadores Diferentes, então Vai ter um levantamento legal lá para tentar explicar um pouco Disso aí é, que o Vitor Pereira está fazendo. É, programa bom, boas férias para você, Pedrão, abraço careca, Cassucci, abraço para todo mundo que nos ouve e até a próxima.
1: Eu posso fazer uma propaganda de matéria também, já que o Todd Por falou favor. dessa?
2: Obviamente. Nessa Por Nessa
1: sexta-feira tem, tem no Globo Esporte é, uma entrevista com o Matheus Vital, meia que tem contrato com Corinthians até o Corinthians até o final do ano que vem, né? <risos> está emprestado ao Panathinaikos e é bem bacana. Ele fala de como foi essa passagem pela Grécia, como está sendo, né já que ele ainda tem mais algumas semanas lá. É, fala sobre o futuro da carreira dele revela que, que tem ficado até de madrugada para assistir aos jogos do time do Vitor Pereira. Enfim, acompanhem lá ge globo logo cedo nessa sexta-feira. Está no ar. Abraço.
0: Tem que assistir mesmo, né? Quem sabe daqui a pouco o homem não está de volta. Já vamos deixando aí pautinha para os próximos programas. Não vou estar tá aí, mas Quero ouvir vocês falando. Vou ouvir no avião vocês falando. Quero ver sobre quem aí dos, dos emprestados pode voltar. Eu falei do segundo volante. Ramiro, tem gente que está pedindo de volta, mas eu, deixa para o próximo. Não vou falar nada disso, não. Careca, aquele abraço, mano. Sauda, já estou com saudade de você.
3: Valeu, amigos. Foi ontem eu tive o prazer, né? já que o Braga acabou mandando aí o áudio. Tive o prazer. A gente... Todo mundo até estranhou, falou, caramba, vocês nem se conheciam. Eu ainda, infelizmente, não conheci todos os amigos pessoalmente, mas ontem foi legal bater um papo ali com o Braga pessoalmente, tirar uma fotinha, espero que encontre vocês o quanto antes. Pedrão, curte as férias, aproveite, vai mandando fotos que a gente gosta, menos as do Braga e... É isso, Fiel, comemore, porque fazia tempo que a gente não vive um bom momento, então vamos aproveitar e que o momento continue por muitos e muitos jogos. Um abraço e vai, Corinthians.
0: Um abraço, Careca. Também estou animado para te conhecer pessoalmente, a figura. E vai rolar, é, vai rolar, quem sabe, quando eu voltando de férias, vocês podem fazer antes, obviamente, mas como eu voltando de férias eu vou encher o saco pra gente vir aqui na cabine e gravar presencial. Inclusive uma com um convidado muito especial que eu prometi nas últimas podcasts. A gente prometeu alguns e um dos que a gente prometeu eu dei uma sondada e eu tô achando que vai virar, hein? Parece que o cara tá animado e acho que ali em junho, se bobear, a gente consegue fazer uma entrevistinha bem legal. Eu não vou falar o nome para não me comprometer se não rolar, mas é que quando, eu, quando eu fechar o eu conto pro pessoal. É, eu vou ficando por aqui, como os amigos já falaram como eu falei, saindo de férias, eu volto ali no começo de junho, até lá, cuidem bem da casinha, é, todos nossa audiência está em ótimas mãos vocês sabem disso, o pessoal aqui, nota mil vai seguir essa cobertura sensacional aqui do podcast, um abraço para todo mundo na audiência, obrigado pela companhia em mais um episódio, e até logo logo <música>